0: Dergiden dergi takipçileri. Bu yayında konuğum Anılaba. Anılaba'yı bir gün pazar dergisinden tanıyoruz. Oradaki yazılarından daha çok hocaya şey tanıyoruz. Ee, hocamız Kadir Has Üniversitesi'nde ekonomi bölümünde öğretim üyesi. Orada ekonomi dersleri veriyor. Bugün de çok güzel bir konumuz var. Neoliberalizm üzerine konuşacağız. E, bu kavramsalıştı, bu nevlü bezmi nasıl kavramlaştırılacağını, tarihsel içerisinde, tarihsel bir süreç içerisinde nasıl ortaya çıktığını ve şu an için neler ifade ettiğini e, üzerine bir konuşma yapacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: E, hoş bulduk e, Oktay. E, çok teşekkür ederim bu e, davetin için. E, ben aynı günümüzdeyizler ki ama uzaklardayız e, bu koronadan ötürü yüz evet. yüze tanışmak, görüşmek çok e, fırsatı e, bulamıyoruz. E, bir gün pazar e, demişken de e, yarınki e, yazının spoiler'larını buradan ben vereyim. E, okurlara, okuyanlara, takip edenlere e, ilk defa e, modern zamanlarda aşk e, yarının e, konusu bu. Online dating, Tinder, e, işte match.com vesaire e, üzerinden e, her zamanki gibi yarı mizahi, e, yarı e, ciddi bir şekilde ele aldım bakalım umarım
0: yine değilim. muhteşem bir yazı bizi evet. bekliyor hocam herhalde yani sabırsızlıkla bekliyoruz çok ben de çok sıkı takipçiniz o bir gün pazarda yazdığınız yazılar gerçekten çok ilgi, ilgi çekici ve çok önemli yerlere başvuruyorsunuz konu konu olarak alıyorsunuz hocam yavaş yavaş başlayalım biliyorsunuz yakın zamanda neoliberalizm tartışması Neolübezim üzerine bayağı bir tartışma döndü. Tabi bunlar hani çok böyle ciddi iyi alınacak bir tartışma dönmedi. Tabi sosyal medya üzerinden bu tartışmaların ne kadar e, sağlıklı yapıldığı ortada. Biz de dedik evet. bu kavramı şöyle bir güzel bir şekilde daha yerinde bir şekilde ele alalım. Bunun üzerine bir konuşalım. Neolübezim kavramı nasıl ortaya çıktı ve bu kavram nasıl ele alınmalıdır? E, bunu bir konuşalım e, dedik. Yayında işte çeşit sorular üzerinden, karşılıklı sohbet üzerinden, eğer chatten sorular gelirse onları da almaya çalışıyoruz. Bir simültane eğlenceli, güzel bir öğretici bir yayın olmasını planlıyorum. Hocam, neoliberalizm nedir? Yani bu kavramı biz nasıl ele almalıyız? Yani neoliberalizm dediğimiz şey, olgu nasıl ortaya çıktı? Yani ben yakın zamanda bir yerde okumuştum. Bir eee Profilinde böyle M.I. at Political e, Social Sciences yazan bir arkadaş neoliberalizmin akademideki solcular tarafından uydurulduğunu böyle bir şeyin olmadığını söylemişti mesela <gülüyor> yani neoliberalizm gerçekten bir şehir efsanesi mi hocam siz ne diyorsunuz bu konuda
1: evet doğru diyorsun takip etmeye çalıştım yani gördüm en azından tartışmayı da dediğin gibi yani sosyal medyada bu gibi tartışmalar çok verimli maalesef olmuyor ben de bir yerden o zincirlerin dibine kadar hiçbir zaman inemiyorum yani bir yerde <gülüyor> Ki ya da o içişe geçen yorumlu işte RT'lerin bir yerinde durmak zorunda hissediyorum evet. kendimi yani sosyal medyada sana da aslında ara ara söylüyorum başka arkadaşlar da öğrencilere de sosyal medyada tartışılmaz Kesinlikle Sosyal öyle. medyada en fazla e, fikrini beyan edersin çekilirsin hani bu kadar e, yoksa yani tartışılır tabii tartışılıyor zaten de işte bu oluyor yani, yani çok evet. gayet e, bayağı üçüncü e, yorumdan sonra <gülüyor> kılıçlar çekiliyor böyle seviyesi tartışma haline evet, geliyor tabii. o yüzden evet. ben de kaçınıyorum böyle bir iki kere çok nadir o şeye tuzağa düşmüşlüğüm vardır özellikle böyle dikkat ediyorum. Bazen diyorum yaşla alakalı hani daha genç arkadaşlar daha hızlı oluyor da yok yani böyle akranlarımda da e, görüyorum böyle yaldır yaldır böyle gidenleri. E, Velhasıl şey e, çok e, keyif aldığım bir ortam değil yani. Ben de koronada zaten düşmüş bulundum şeye e, Twitter'a. E, yeni e, üyesiyim Twitter'ın. Sadece Facebook var böyle dedelerle, dayılarla, eizemlerle takılıyorduk orda. Bugün de zaten bir yine şey Hı. döndü bu deprem üzerinde.
0: Evet.
1: Yine üçüncü tweetten sonra işte saçma sapan bir noktaya geldi. Ama evet konuyu takip ettim. Aslında kısmen haklı. Yani bu neoliberalizmi solcular daha çok da bir kullanıyor en azından kavram olarak. Yanlış hatırlamıyorsam da John William mıydı? Pardon. O Washington konsensusu coin e, eden e, adamdı. Neyse, e, şehir efsanesi mi peki e, bu neoliberalizm? E, şimdi liseliler bilmez, belki e, 90'larda bir film vardı. Brian Singer'ın, bu X-Men'i çeken e, elemanın, e, Kevin Spacey'nin oynadığı Usual Suspects diye, e, olan şüpheliler diye izlememiş olan e, genç arkadaşlara çok e, tavsiye ederim, iyi filmdir. Orada bu Kaiser Soze diye mafyatik bir karakterden bahsedilir. Yarı Türk, yarı Macar. Ve oradaki ana karakter, Verbal Kind, soruşturma sahnesinde şöyle bir ifade kullanır dedektife. Der ki, The greatest trick the devil has ever pulled was convincing the world that it, doesn't, it didn't exist. Yani Şeytanın asıl numarası dünyaya aslında var olmadığını e, inandırmaktır. E, şimdi, neoliberalizm de e, en azından liberaller e, tarafından bu şekilde e, yapılmaya çalışıyor. Aslında öyle bir şey yoktur. E, i̇şte bunlar uydurmadır, şehir efsanesidir diye e, sürekli e, geliyorlar. E, tabii değil. Yani hani bunun bir... E, Öncesi var, sonrası var, farklılıkları var dönemsel olarak işte. Evet. Onlara bakacağız zaten. Hani gökten zembille de inmiş bir şey değil. Şehir efsanesi de değil. Ama hani nasıl peki geldik? Nedir bu nevri ve nereye gidiyor? Daha iyi anlamak için öncesine bir bakmak lazım. Ve hangi tarihsel koşullarda, nasıl bir ekonomik, politik bağlamma istinaden birleştirildi? Böyle bir işte rejim değişikliği ya da işte policy shift kayması belki ne dersek oldu da işte buraya geldik. Ona bakmak lazım. O yüzden hani bir iki dönem belki çok fazla değil. Yani i̇lkel komünel toplumlara <gülüyor> kadar değil. Ama bir iki dönem öncesine gitmekte fayda var. Kırılma noktası da tabii ki 1929 büyük buhranız işte ondan önce bir kükreyen yirmiler vardır. Yine Amerikan ve dünya ekonomisinde borsalarında işte balonların şiştiği emlak piyasalarında vesaire. Onun sonucu, onun patlaması büyük buhran olarak gerçekleşti. Ve büyük buhran dediğimiz bu büyük, uzun, Eci kriz herhangi bir kriz değildi. Yani kapitalizmde böyle 2-3 yılda bir çıkan her ülkenin aşağı yukarı 2-3 yılda bir e, tecrübe ettiği kısa süren böyle iki çeyrek 3 işte hmm. çeyrek e, ekonomik e, yayılma etkisinin dar e, olduğu e, sıradan yani zırt pırt e, yakalandığımız e, krizler vardır. İşte 8-10 senede bir çıkan biraz daha böyle orta halli e, krizler vardır. Bir de e, 30-40 senede bir çıkan sistemik Çöküntüler vardı. Büyük buhran öyle bir krizdi. Yani yakın tarihin, 100, 200 yıllık tarihin en büyük kriziydi. Tüm dünya Amerika'da başlayıp dünyaya yayılan. gayri safi yurt dışı hasılarda, hasılalarda çok büyük gerilemeler yaşandı. Efendime söyleyeyim, işsizlik oranlarında çok yüksek, çok hızlı artışlar görüldü. Amerika'da resmi rakamlara göre %25 lere vardı bu işsizlik o yıl Gayri resmi rakamlara göre yüzde 40 bazı eyaletlerde yüzde 60 oranında yani iki kişiden birinin neredeyse işsiz olduğu işte Amerika'nın böyle remote kasabalarında köylerinde insanların birbirlerini yediklerinin rivayet edildiği işte otele motele kalmaya giden insanlara o da isteyen resepsiyonda insanlara uyumak için mi yoksa camdan atlamak için mi e, diye e, espriler yapıldı. Elinizde tuttuğunuz her Goldman Sachs hissesi için bir e, tabanca bedava, kendinizi vurmanız için falan diye böyle e, kara e, şakaların yapıldığı e, korkunç bir e, krizdi 1929 krizi buhranı. Çok uzun yıllar e, sürdü. Çok uzun yıllar sürmesinin bir e, sebebi de piyasaları olan inançtı. Yani evet. en nihayetinde o dönemki paradigma işte serbest piyasa her şeyi çözer. Devlet müdahale etmesin, karışmasın. Piyasalar, fiyatlar dengeye gelir. İşsizlik diye bir şey zaten ana akım iktisat teorisinde olmayan bir şey. Evet. Involuntary işsizlik yani işsizlik dediğin volunteridir. Evet. Bu işte Lucas'ların, Sargent'ların vesaire yani onlara göre Great Depression, Great Vacation'dı yani
0: <gülüyor>
1: kendi rızasıyla. <gülüyor> yani o fiyatlara çalışmak istemeyen insanlar diye bakılır literatürde. Zaten bak özellikle sen de doktora derslerinde okuyacaksındır yani o modelleri, onların makalelerini. İşsizlik demezler zaten. Yani unemployment hmm. terimini kullanmaktan kaçınırlar. Şey derler, leisure derler.
0: Leisure, ayırt. Evet. Yani. Çünkü
1: ya leisure yaparsın, ya work yaparsın, ya çalışırsın, ya keyif çatarsın. Arasında unemployment diye bir şey yoktur. Öyle bir dönemdi. Nasıl peki aşıldı bu? Yine en nihayetinde döndüler, dolaştılar. Devletin müdahalesine geldiler. İşte Keynes'in o dönemki çalışmaları, ki herhalde 20. yüzyılın hani beğeniriz, beğenmeyiz kabul etmek gerekir ki en etkili yani yazdıklarıyla makaleleriyle siyasi, ekonomi, politiği toplumsal hayatı, ekonomik hayatı en fazla etkileyen iktisatçısıdır Keynes. Onun vesilesiyle bu Keynes'in politikalar yani aktif maliye politikası, aktif para politikası, harcamalar, askeri harcamalar değil mi o dönem? ikinci. Dünya savaşına zaten dünyayı bir bakıma götüren işte para politikası, genişleyici para politikası bu şekilde büyük buhrandan çıkıldı ve Keynes yüksek işsizliğin özünde bir denge olabileceğini söyledi. Yani ana akımda yüksek işsizlik denge olamaz, ücretler düşer, dengeye doğru yakın sarsın ama orada uzun yıllar kalabildiğini evet. Great, şey, General Theory kitabında göstermişti Keynes. Ve oradan da çıkardığı politika önerileriyle devletlerin, kamunun yaptığı harcamalar, işte para politikasıyla o talep eksikliğini, işte talep yanlı iktisat denen hikaye, o talep eksikliğini kapatarak yatırımları, ve harcamaları tetikleyip ekonomiyi işte normal seyirme çekebileceğini anlattı ve bunu, bu da pratiğe döküldü. Ancak o şekilde Büyük Buhran'dan çıkılabilmişti.
0: Zaten hocam bu politikalar zaten tabii orada bir şey de var yani iki, iki, iki, iki savaş arası bir dönem orası zaten. Daha sonra hani o keynesyen politikalarla da hani çok orada da ciddi bir literatür var tam anlamıyla da kapitalizmin dünya çapındaki o krizin aşılamadığını daha sonra ikinci dünya savaşı'nın ortaya çıkardığını aslında genel olarak keynesyen politikaların daha yaygın bir şekilde uygulandığı dönemin aslında 50 sonrasında olduğunu ve o golden age dediğimiz döneminde o zaman ortaya çıktığı söylenir tabi orada kapitalizmin dünya ölçeğinde genişlemesi de çok açık ve net orada. Yani Avrupa, savaş sonrası tamamen yıkılmış Avrupa'nın yeniden inşası gibi. Ve o döneme kadar inanılmaz bir sermaye birikimi sağlamış ki o dönem sanırım Amerika'nın gayri safi yurt, yurt şahsılası Dünya Ekonomisi'nin %50'sine denk düşüyordu. Onun ihracının da olduğu dönem, özellikle o Marshall Aid kapsamında zaten bize de Avrupa'nın... Yeniden inşası kapsamında tarım politikaları ve tarım e, şeyleri, politikaları şey verildi, e, vizyon olarak verildi, verilmişti o dönem. Daha sonra tabii 50'den sonra kapitalizm bir boom dediğimiz inanılmaz bir genişleme dönemine giriyor. E, bu dönemde tabii e, birçok etken var. E, dediğimiz gibi e, Amerika'daki o sermayenin Avrupa ve uzak piyasalarda piyasalara doğru açılması, ve bütün dünyada karşılık bulması ve teknolojik ilerleme de tabi çok e, bur burada çok kuvvetli. İşte o tipik anlamda Fordist üretimin e, yerini post Fordist üretim tarzına bırakması, üretim teknolojilerinde farklı seviyelere ölçeğin daha da arttıracak, emek verimliliğini daha da arttıracak bir döneme geçildi. E, bu ikinci dünya savaşı sonrasında ve bu süreç içerisinde tabi çok ciddi de bir ee, emekçi sınıfların çok ciddi bir şekilde de bir kazanımı var. Tabii muhteşem de bir şey de var. Ee, sendikal mücadele var. Bunlar şeye, karşı taraftaki sermayeden aa, koparabildiğini koparıyor tabi o dönemlerde. Ee, tabii bunun karşılığında da kar oranları yine çok belirleyici bir hal alıyor bu dönemde. Bilirsiniz o kar denklemini yani kar, kar oranlarının uzun dönemdeki seyrini ee, baktığımız zaman o Enver Shike'ın kitabında şimdi e, takipçiler de ekranda görecektir. Uzun dönemde sürekli bir düşüş halinde ve bu düşüşün en keskin yani en net olduğu döneminde özellikle 70'ler 70'te 80 arası olduğunu görüyoruz. Çok stabil bir şekilde e, çok net bir şekilde bir iniş var. Ki 80'de öyle bir şey oluyor ki, ki gördüğünüz üzere ekranda iki, iki ayrı bir patika var. Alttaki kesikli patika burada counterfactual dediğimiz yani bu müdahalede bulunulmasaydı her şey seyrinde devam etseydi ne olurdu? Gördüğünüz gibi o yapılan e, Şayk ve tonak, e, Enver, e, Ahmet Tonak Hoca tarafından yapılan e, çalışmada neredeyse %2 düzeyine %2'nin altına doğru yakın sayacağı söyleniyor. E, fakat 80'de öyle bir şey oluyor ki. Bu stabil bir hale gelmeye başlıyor. Durağan bir hale gelmeye başlıyor %8 etrafında. Hocam 80'de ne oldu yani tam olarak? Neden böyle bir şey oldu? Bu nasıl bir ortaya çıktı yani bu süreç?
1: Evet, dediğin gibi şimdi aslında o altın çağda yani Amerika Amerikan kapitalizminin altın çağı diye geçen işte 1945 İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasıyla işte 70'li yılların başı belki 73 işte ilk enerji krizi. O arada senin de dediğin gibi bir işte refah devleti, işte o Keynesian politikaların bizi, dünyayı, Amerika'yı götürdüğü nokta, savaştan sonra tabii de Amerika'nın hegemonyasını da ilan ettiği nokta, Dolayısıyla dünyadaki işte iş bölümünü, ekonomik iş bölümünü de organize ettiği çeşitli politikalarla. işte bu da New Deal'la gelen bir şey. O dönem işte Roosevelt'in işte 3-4 dönem üstüste başkanlık yaptığı sırada işte bir taviz mutabakatı yapıldı belki. Yani aldılar işte Ford'u. Morgan'ı o dönem, işte Rockefeller gibi önde gelen burjuvazileri ve dediler ki, e, hani Amerikan ekonomisi kapitalizmi çökme noktasında, e, biz eğer işçi sınıfına e, bir takım tavizler verip talep yanlı e, tavizler verip e, bu ekonomiyi toparlamazsak, onlar sizden <gülüyor> zorla e, alacaklar e, alabilirler. Yani bak işte Sovyetler Birliği'ne e, falan gibi ki o dönem yani 30'lu yıllarda e, buhran devam ederken e, sokaklarda We want Soviet Amerika diye e, afişlerle, dövizlerle e, yürüyüşler e, yapılıyor. Çünkü yani bir yandan küfrediyorlar, e, dalga geçiyorlar e, işte öteki tarafta Sovyetler Birliği'ne ama adamlar 20 sene sonra e, uzaya e, çıktılar. E, bir yandan kendi bir öte yandan da kendileri işte böyle bir feci durum yaşıyorlar. Böyleyse biz de sosyalizm isteriz diye gelen de bir talep var. Onu bastırmak adına işte Amerikan'ın da belki altın çağını başlatan işte bu gelişme, bu anlaşma, bu mutabakat yapıldı. Bir uyum işçi sınıfıyla kapitalist <gülüyor> sınıf arasında bir anlaşma. E, ne oldu bu anlaşmada? İşte... İşsizlik neredeyse sıfır seviyesine indir. Roosevelt'in evet. meşhur radyo konuşması vardır. Youtube'da falan da arayınca bulabilirsiniz. Halka seslenir ve şey der. Hani eğer iş bulamıyorsanız, Amerikan vatandaşları iş bulamıyorsa bize gelin, devlete gelin. Hani biz size bir iş vereceğiz diye. Ve bunun sonucu gerçekten frictional işsizliği, Dü, discount ettiği, edersek %0 noktasında yani tarihte çok ender rastlanan yani neredeyse sosyalizm dedikleri yani sıfır işsizlik vergilerin çok yüksek olduğu en üst baremde ki vergi oranı o dönem %94 ki Roosevelt %100 öneriyor yani yanlış hatırlamıyorsam da o dönemki en üst barem 200 bin dolar üstü o, o zamanın parasıyla. Dolayısıyla 200 binden 300 bin dolara çıktığınızda o 100 bin doların 94 bin doları devlete e, gidiyor. Yani müthiş bir e, müthiş yüksek bir e, vergi oranı. E, i̇şte buna mukabil e, dediğim gibi işçilerin e, ücretleri e, yükseliyor. Sendikalaşmak kolaylaşıyor o haklar. E, dolayısıyla daha e, geniş işte Emeklilik olsun, işte sigorta olsun, sağlık olsun vesaire bu gibi şeylerden yararlanabiliyorlar. Akabinde daha eşit bir bölüşüm. Aynen. Sermaye sınıfıyla işçi sınıfı arasında. İşte o American Dream aslında Aynen. American Dream orası yani 45'ten 70'e kadar geçen Aynen. dönem. İşte bu Mass Production yine o dönem patlayan işte ıvır zıvır ee, ev malzemelerinin işte disk üretimle e, artık iyice ucuzdadır. Radyoydu. Elektrik süpürgesiydi. İşte bu door to door salesmenlerin kapı kapı dolaşıp e, bir evden çıkıp işte e, radyo herkese sattı. Böyle şu evet. birkaç e, dolara. E, elektrik süpürge e, sattı. O şekilde işte zengin olup e, rakafeler olacaklarını yani, <gülüyor> rüya oldu. Tabii olmadı ama hani öyle bir furya e, vardı. Kesinlikle en azından öyle. geçinebiliyorlardı. İşte, Turneye çıkar gibi müzik grupları böyle karavanla Amerika'da eyaletler arası turneye çıkıp gezerler. O kapı, kapı kapı dolaşan pazarlamacılarda böyle çıkıp bir iki ay sonra bir çember çizip başladıkları noktaya gelip işte küçük parayı büyük para haline getirerek hayatlarını sürdürüyorlardı. Sürdürebiliyorlardı en azından o dönem. Optimizm de vardı tabii geleceğe yönelik. Yani savaş bitmiş. Amerika hegemonyasını ilan etmiş. İşte soğuk savaş öyle ya da böyle bir e, siyasi istikrar ortamı e, sağlıyor. Çok böyle kavga dövüş, hır, gür, yok ülkeler arasında. Bu da bir optimizm yaratıyor. Hem e, vatandaşlar, hem işçiler, hem çalışanlar hem yatırımcılar e, için. E, tüm bunların e, toplamında Amerika ve dünya aslında büyük oranda en yüksek büyüme oranlarını, yani belki en eşit e, bölüşümün yapıldığı yıllar aynı zamanda en yüksek ekonomik büyüme oranlarına da tekabül ediyor. O da işte bu yine Mankev'in Efficiency Equity Trade-off'unu tersine çeviren evet. bir delil. Fakat dediğin gibi 70'lere gelindiğinde işin rengi değişmeye başlıyor. İşte bu Marksist kanat, monthly review ekolünü özellikle evet. buna Profit squeeze diye hani bir yandan yavaş yavaş bu doygunluk noktasına geliyor bu rejim ve kar haddilerinde bir azalma görülüyor üstten. Evet. E bir de alttan ücretler artıyor. Hem üstten karlar düşerken hem alttan evet. ücretler artarken o kar haddi işte sıkışıyor arada bir kar sıkışması denen profit squeeze'e tekabül ediyor bir noktada ekonomi ekonomik dinamizm kayboluyor ortadan ve işte 70'li yıllarda iki yine büyük kriz bir yandan petrol fiyatlarının çok artması enerji fiyatlarının çok artması bu arz tarafını vuruyor. öteki taraftan işte yatırımlar azalıyor talep tarafından da bir sıkıntı var. Ama arzın azalmasıyla birlikte bu sefer o petrol, artan petrol fiyatlarının ki böyle 1-2 sene içinde 10 katına 13 katına falan çıkıyor evet. petrolün vali fiyatı. Hani müthiş bir artış. Ve işte stakflasyonist dönem denilen 70'li yıllar, 73'te bir kriz. 79'da başka bir kriz evet. yaşanıyor. Ve dediğin gibi en sonunda hani bu artık bir Kırılma, ikinci bir belki kırılma, yani büyük buhrandan sonra ikinci bir kırılma noktasına getiriyor bizi bu sıkışan ekonomiye, ekonomileri, siyaseti, bölüşümü, kaybolan dinamizmi tekrar toparlamak adına işte bu Washington consensus diye de siyaset bilimi literatüründe de geçer. İşte Washington bazlı birkaç kurum, IMF, Dünya Bankası, işte Amerikan Hazinesi vesaire gibi orada yapılan toplantılardan çıkan böyle bir politika paketi çıkıyor, öneriliyor. işte lobiciler, think tankler vesaire aracılığıyla ve nihayetinde evet. başta Amerika, İngiltere olmak üzere bir uygun da zemini ve iktidarları, uygun da siyasetçileri, işte Amerika'da Reagan, Cowboy Reagan, Zaten Regnomics derler Amerika'daki uygulamasına. İngiltere'de Thatcher, Thatcher. Margaret Thatcher, Demirleydi diye geçer ama ya da Thatcherizm derler de yani biz ona süt diyoruz tabii. <gülüyor> Onu da hatırlatmakta fayda var. Kendisi 70'li yıllarda Thatcher başbakanlığından da önce yine muhafazakar partiden eğitim galiba tabii eğitim bakanı olarak seçildiğinde... İlk uygulaması, ilk icraatı, Teçir'in 70'lerin başında bakan olarak e, bütçe kısıntısı evet. için ilkokullardaki e, öğrencilere her gün verilen sütü e, kesmek evet. e, olmuştu. O yüzden İngiltere'de stadyumlarda Teçir, Teçir Milk Snatcher diye e, tezahürat yapmışlardır, evet. e, süt diye. E, liberallerin bu e, idol e, pratisyenlerinden biri olan Teçir'e. Evet. Almanya'da yine Col, Helmut Col işte yapabildikleri ülkelerde normal yollarla yapamadıkları ülkelerde işte toplum mühendisliğiyle ya da şiddetle kanla, darbeyle değil mi? Şili'de yapılan, Türkiye'de işte Özal üzerinden bu yapıldı ama yine bir darbeyle başarıldı. Darbeyle o dönüşüm yaratıldıktan sonra Özal'ı atadılar, koydular parmak göstererek i̇şte Anap dönemi başladı. Dolayısıyla önce merkezde bu politika kümesi, neoliberal politika kümesi uygulanmaya kısmen sonra da işte çevre ülkelere evet. ihraç edildi. Yeniden bir dünyada küresel iş bölümü ve politikalar zinciri oluşturuldu. Bunu da işte tepede dediğim gibi gerekirse şiddet kullanarak, gerekirse de IMFDB yoluyla işte borçlandırıp, işte bağlayıp stand-by anlaşma bilmem ne politikaları dayatmak suretiyle kan akıtmadan evet. yaptılar evet. ve nihayetinde işte bu neoliberal dönem dediğimiz döneme girdik. Evet. Ama ne yani tam kastımız ne bu politikalardan neoliberal politikalardan işte klasik bir mali disiplin işte ...sürekli vaz edilen şey... ...daha sonra zaten Avrupa Birliği uyum süreçlerinde... ...bu bir kriter haline falan da geliyor... ...kamunun. Özelleştirmeler... ...yani çok şey bir... ...karakteristik bir... ...politika maddesidir, kalemidir... neoliberal dönem için. Şaşmaz, sekmez yani... ...uygulamadan uygulamaya. Düşük vergiler... ...yani dediğim gibi... %94'lerden top tax yüzde %94'ten işte %28'lere kadar e, düştü Amerika'da. Diğer ülkelerde de öyle. Tabii oradaki inceliklerden biri şey, hani vergileri düşürüyorlar ama zenginden alınan vergiyi düşürüyorlar. E, onu da diyoruz. şeyle sabitlediyorlar. E, dolaylı vergilerle işte içkiden, sigaradan bugün olduğu gibi yani bugün de aynı hikaye dönüyor. Yani Sabancı vergi vermez. Siler. Galatasaray, Fenerbahçe vergi vermez. Silerler. Ama ne yapıyorlar? Senin sigarana, içkine, işte cep telefonuna, otomobiline vergi, benzinine, ÖTV bilmem ne koyuyorlar. Aynı şey. E, yatırım teşvikleri. İşte e, şirkete corporate tax. Işte yatırım yapana, yabancı sermayeye vergi indirimi falan. 5 yıl vergi vermeyecek işte Domino's Türkiye'ye geldiğinde falan gibi şeyler. İşte daha serbest Ticaret zaten serbestti ama iyi kötü biraz ufak bir bariyerler vardı. Hı hı. Onları da işte kaldıracak anlaşmalar, gümrük birliği gibi, işte nafta falan gibi işte herkes kazanacak diye sallayıp. <gülüyor> Finansallaşma zaten diğer bir ıı, sekmeyen aşağı yukarı bir kalemi bunun. Serbest kur rejimi, esnek iş gücü piyasaları. Yani bunlar kabaca 8-10 madde neoliberal ya da 70'lerden sonraki o büyük ayrışmanın, kırılmanın alt başlıkları, kalemleri. He, bugünkü tartışmada şu dönüyor. Ya işte diyorlar ki bazı ülkelerde devletin ekonomideki payı artıyor falan. İşte kamu harcamaları artıyor. Bu nasıl, bu ne biçim piyasalaşma değil mi? Hani şey, neoliberalizm eşittir deregülasyon evet. komple gibi bir algı var ama mesela Evner Hoca şey der buna çok net bir şekilde neoliberalizm eşit değildir deregülasyon uygulamada evet. teoride öyledir hani öyle anlatırlar ama hani, they don't practice what they preach yani öğüt verdikleri şeyi yapmıyorlar o ıı, deregülasyon hikayesi bir ıı, perde olarak ıı, kullanılıyor arkasındaki ıı, en azından Marksist e, bakış e, bu konuya e, şudur. Neoliberalizm e, işte bir şey bir şey bir şey kisveleri altında fakirden alıp zengine yeniden dağıtan e, bir e, ekonomik tasarımdır der e, Enver şey İşte dümenin e, levi e, karşı devrimdir e, der e, Neoliberalizme. Dolayısıyla hani e, bu gerekirse bu e, Normal yollarla, piyasacılıkla yapılır. Gerekirse, icap ederse olmuyorsa otoriter rejimlerle e, yapılır evet. bu yeniden e, dağıtım. Ve gelinen noktada e, son 10-15 yıldır biz görüyoruz ki dünyanın giderek daha fazla ülkesinde, daha fazla e, bir e, bölümünde e, otorite kullanmak, devlet e, erki e, kullanmak, bu yeniden dağıtımı e, sürdürebilmek e, için e, zorunlu hale geldi. O da tabii kafaları karıştırıyor. Yani bir yandan liberalizm, neoliberalizm, piyasa, işte regulasyon <gülüyor> vesaire ama öte yandan da devletler her yerde aşağı yukarı hiç olmadığı kadar aktif işte harcama <gülüyor> yapıyorlar. İşte ihaleler üzerinden vesaire gibi bir algı <gülüyor> oluşuyor haliyle. Şöyle bir şey ekleyip sana devredeyim. Mesela yarın bir gün seçim olacak Amerika'da. Amerika'ya baktığımızda, uzaktan baktığımızda şunu görürüz. Patriotik bir ülkedir. Böyle milliyetçi, vatansever bir ülkedir Amerika. Bayrakları, Amerikan bayrakları, Amerikancılık diye bir şey vardır. Amerikan ideolojisi diye bir şey vardır. Amerikan kapitalizmi vardır. Dolayısıyla muhafazakardır Amerika insanı. İşte din önemli bir, hala önemli bir faktördür Amerika'da. Hala İncil'le işte girilir siyasi, siyasete falan. Dolayısıyla uzaktan baktığında eğer böyleyse Amerika böyle bir ülke ise, o zaman Amerikan seçimlerinde hani bizde vardır ya 65 sağ 35 sol oy gibi böyle bir ortalama çıkartırlar bazen. Ona yakın bir baskınlık beklersin cumhuriyetçiler ve demokratlar kıyası yaparsan. Bak son 20 Amerikan seçiminde dağılım nasıl biliyor musun? 10 cumhuriyet 10 e, demokrat. <gülüyor> Son 25 seçimdeki böyle 1920'den bu yana ki seçimleri kapsıyor bu. Son 25 seçimin 13'ü e, Republican, 12'si e, demokrat. İşte yarınki öbür günkü seçimi de e, şey e, Biden alırsa yine 13-13 olacak. Dolayısıyla Amerika'da seçim yapmak aslında aşırı gerekli. Yazı turu atsınlar daha iyi. 50, 50. Yani yazı turadan farklı dağılmıyor. Hani o kadar Kampanya masrafına, bütçeye harcamaya falan gerek yok. Zaten insanlar da ciddiye almıyor Amerikan seçimleri. %40 katılım falan oluyor. Onların da umru değil. Onlar da farkında ha, ha Republican kazanmış ha e, Demokrat kazanmış. Çok bir şey değişmeyeceğini onlar da bildikleri için seçime bile oy vermeye dahi tenevzül etmiyorlar, e, gitmiyorlar. E, diyeceğim şu, neoliberalizm neoliberal dönemde e, Sağ o kadar sağ kaydı ki ve e, sol dedikleri parti yine o kadar e, sağ kaydı ortaya geldi geçti ki hani ikisi aşağı yukarı aynı şeye tekabül ediyor. Yani biz bugün işte Reagan e, neoliberaldir diyoruz. Thatcher e, hep sağcılar neo, Bush e, neoliberal diyoruz. E dönüp bakıyoruz Obama değil mi? E, Obama da neoliberal. Yani Clinton'ın da... Bill Clinton da öyleydi. kirleri kazanamadı ama onun da paketi neoliberal bir paketti. E buna da bazı siyaset bilimciler işte haklı olarak e kardeşim ona neoliberal diyorsun, buna neoliberal diyorsun. Herkes neoliberalse o zaman bu nasıl bir tanım işlevsiz bir şey hala. Ama işte o spektrumun eksenin kayması ve kapitalist ideolojinin aslında bir başarısı. Yani bir şemsiye terim gibi bir şey oldu. Doğru katılıyorum işlevsizliğine. Ahmet Hoca da şöyle der bize. Hala aynı mı düşünüyor bilmiyorum. Muhtemelen öyledir. Rahmet tona koca O da çok sevmez neoliberalizm terimini. Kapitalizm der yani nihayetinde. <gülüyor> Kapitalizm bu. Hani bu kapitalizmi episodlara ayırmanın evet. bir manası yok. Hatta bizi siyasi mücadeleden, esas mücadeleden saptıran bir şeydir. Asıl olan bunun altındaki işte evet. sınıf dinamikleridir. Nihayetinde de neoliberal Faz'ın, episod'un işte adı, zaten adının ne olduğu hiç önemli değil. Yani ben sonuca bakarım. Yani Erdoğan'ın ben politikalarına bakarım. Obama'nın politikalarına bakarım. Adını ister neoliberalizm koyun, ister bir şey koyun, ister koymayın. Önceki dönemden istatistik gibi bir takım farklılıklar var. Ama hmm. asıl olan bir bölüşüm problemidir ve e, temel dinamiği de e, sınıftır bunun. Evet. Gerisi talih. O yüzden çok kıymetli de bulmuyorum yani bu Twitter'daki <gülüyor> tartışmaları ben.
0: Hocam aslında yani bir rejim bu yani. Bir sermayenin e, özellikle 70'lerin sonuna doğru 80'lerin başından itibaren benimsediği bir birikim rejimi. Aslında buradaki tartışmanın anlaşmazlığın nedeni de şuradan kaynaklanıyor bence. Ya yani Mesela biz bu kavramları ortaya atarken e, bu kavramların ortaya çıkan insanların o framework'ın o çerçevesiyle ortaya atıyoruz. Yani ben bir neoliberalizm dediğim zaman aslında kastettiğim şey o çerçeve. Yani Dumenil Levin'in, Anvorshag'ın işte David Harvey'nin yazdığı kitaplarda bu kavramı o, o ele aldıkları tarzıyla ortaya atıyorum. Yani mesela neoliberalizm dediğim zaman... Aslında sizin dediğiniz o sermaye birikiminin, o rejimin çeşitli araçları geliyor. Yani işte bu bütçe dengesi, işte bağımsız merkez bankası, işte yes, bütün özellikle vergiler üzerinde sermayedarlara uygulanan her türlü deregülasyon, işte çeşitli işçilerin, emekçilerin her türlü siyasi, siyasal mücadelelerinin baskılanması... Sendikalaşmanın ortadan kaldırılması, işte bu bu bu e, çerçeve içerisinde bulunan bu çerçeve aslında bu birikim tarzının çeşitli araçları ve biz aslında neoliberalizm derken de bunu kastediyoruz. Hani karşı taraf a, halbuki bu işi kapitalizmin dinamikleri üzerinden okumak yerine, o bürokrasi ilişkileri üzerinden okumak yerine kurumlar üzerinden işte Bo, e, Bush, Obama gibi çeşitli politika, politik yapıcılar üzerinden okuduğu için aslında anlaşamıyoruz. Yani bizim e, anlatmaya çalıştığımız kavramı tam olarak ya yani bilmiyor, bilmiyorlar deyince de bilmemekle de suçluyorsunuz diyorlar. Ama yani gerçekten ben inanmıyorum yani hani bir, bu kavramı gerçekten bir Dümenin Leviden okuyan, bir David Harvey'den okuyanın yani orada ben onu derken veya x biri derken ne demek, demeye çalıştığını, ne kastettiğini bildiklerini düşünmüyorum açıkçası. Yani bu ee, neoliberalizm dediğimiz şeyi de yani politikacılar üstlerinden de okunamaz zaten biz onu da mesela kastetmiyoruz zaten. Yani bir birikim tarzı bir ser, e, 80'den sonra ortaya çıkmış bir sermayenin e, 70'lerde özellikle çelişkilerinin inanılmaz derecede artması sonucunda bunun önündeki bütün engelleri kazıdığı bir sermaye birikiminin tarzı. Siz demin konuşurken e, ekranda yansıttım. Onu biraz onları o e, görselleri de biraz daha açıklayayım. Mesela şu an o e, gördüğünüz gibi o en üstteki çizgide aslında üretkenlik artışını görüyoruz. Üretkenlik artışı ellilerden bu yana hızlı bir şekilde devam ediyor. 70'lere kadar e, baktığımızda e, özellikle o Golden Age dediğimiz dönemde aslında e, orada hani Average Harlow Compensation olarak yazıyor. Yani ücretli sınıf e, işçiler bu üretkenlik artışından nasibini alıyor. Ve bunu çok ciddi kazanımlarla alıyor. Çeşitli mücadelelerle alıyor. Kimse bunlara işte keynesyen politikalar uygulandı. Birden böyle bir lütuf da değil aslında bu. Çok ciddi mücadeleler var. Ciddi kazanımlar sonucu elde edilen şeyler bunlar. Fakat ilk başta da gösterdiğim o kar oranlarının yani şu grafiğin de baktığımız zaman e, bu aslında işte biz bunu genel e, sermayenin genel e, çelişki, ç, o, ç, ana çelişkiyi içeren e, genel dinamik aslında sistemin temel dinamiği. Ker oranına yani bu, bu meseleye buradan bakanlar bunu göz ardı etmez. Özellikle bu dönemde 70 sonrasında inanılmaz bir şekilde iniyor. Ve tabii çeşitli etkenler de var. İşte Vietnam Savaşı var, onun çok artan maliyetleri var. O e, e, maliyetleri karşılamak için Fed'in doğrudan doğruya, hazineye o zamanki FED bağımsız 80 öncesinde bağımsız Merkez Bankası'ndan e, bahsedemeyiz. Yoktu zaten öyle bir şey. Yani FED inanılmaz bir parasal genişleme yapıyor ve onun da oluşturduğu stagflasyonist dönem sermaye e, perspektifinden, sermayedarlar perspektifinden inanılmaz bir şey yaratıyor. Yani unsustainable tamamen verimsiz bir süreç ortaya çıkarıyor. E, yine bakın bir görsel de burada Gördüğümüz gibi burada da şey var ee, sizin yine e, eklememi istediğiniz görsellerden biri ee, burada doğrudan doğruya aslında e, sendikal, sendikal üyelikle e, share of income going to top percent yani tepedeki yüzde ona onun geliri arasındaki ilişki oraya giden gelir arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Sendikal faaliyet azaldıkça sendikal üyelik bunun tepeye doğru çıktığını görüyoruz. Yani dolayısıyla şöyle toparlıyorum toparlayayım demek istediğimi. Ya bu aslında bir, bir birikim bir birikim rejimi. Yani siyasetçilerden işte siyasal yapıdan, oys yapıdaki çeşitli kurumlardan bağımsız olarak 80'e kadar oluşmuş sermayenin öndeki çelişkilerin artık çözülemez bir noktada bunun doğrudan doğruya aslında kar adetlerini regüle ederek düzelterek emeğe karşı ortaya çıkardı. Çeşitli işsiz saydığınız o araçlarla bu bir sermayenin 80'den sonra günümüzde de günümüz süresince de devam eden araçların çok net bir şekilde görüyoruz. Bir birikim rejimi. Ya yani ben hani ben hani şu quantitative easing dediğimiz helikopter parayı halk için uygulayalım dediğim zaman yok olmaz. Hayır. Hani o enflasyon yaratır. Ama aynısı sermayedarlar için uygulanıyor. Ya şimdi bu neoliberal o paketin içindeki en büyük araçlardan biri.
1: Evet, ya, bak şimdi. Böyle bir noktaya, e, e, her krizde bu böyledir. Dediğin gibi e, şirketler batar ve e, bir noktada e, Merkez Bankası devlet e, müdahale edip işte bağımsız hesapta e, işler yolundayken bağımsız işler e, krize girdiğinde <gülüyor> Biraz bağımlı olur merkez bankaları ama FED de buna dahil olmak üzere ve düşünürler taşınırlar derler ki ne derler? Too big to fail derler. Evet. Bu şirketlerin batmasına müsaade edersek bunun ekonomiye verdiği zarar daha fazla olacaktır. O yüzden biz bunları kurtaralım. İşte çok radikal liberal taraftan böyle keto enstitüden falan böyle girileri şey der. İşte yani bu da doğru değil. İşte liberal e, prensiplere <gülüyor> aykırı. E, liberal e, prensip survival of the fittest'tir. İşte tutunan tutunsun, tutunmayan gitsin falan der. İstemem ama yani,
0: cebime koy. Yani cebime koy.
1: He, sonra da işte cebime koycular e, e, vardır. Onlarda da vardır zaten. Ve nihayetinde e, bu parayla. E, bu şirketler e, kurtarılır bu çok yani fahiş artık e, bilanço artışlarıyla e, FED'in bunlar yapıldı 2007-2008'den e, bu yana e, e, kardeşim e, yani bir dürüst bir enflasyon falan da görmedik Amerika'da e, zaten hani buna istinaden e, FED'in bilançosu kaşa katlandı 5'e falan katlanmıştı 7'e
0: açtı hocam bilançosu şu an kaçta? FED bilançosu şu an 7 trilyon doları açtı
1: 7 trilyon. İşte bak <gülüyor> o zamanlar 800 e, milyardı. Yani evet. neredeyse on katına, on senede, e, 10 katına, 10 senede 8-10 katına kadar e, çıkmış. Hani öyle bir enflasyon e, Quantity of e göre e, koyarsan hmm. var mı? Yok. E, i̇şte orada da Stephanie Kelton'un evet. şeyleri falan e, gidiyor. Evet. ona ayrı bir e, programda e, girilir. E, şimdi dallanıp uzaklanmasın. Ama e, dediğin gibi eğer bu para e, ile bu şirketler finans piyasaları vesaire destekleniyorsa, şişiriliyorsa, bankalar, sigorta şirketleri kurtarılıyorsa, neden para basıp ücretsiz eğitim, ücretsiz sağlık verilmiyor değil mi? Bak şimdi, dedim ya 10-10 dağılır, son 20 seçim Amerika'da, 10 cumhuriyetçi, 10 demokrat dağılır. Onunla ilgili yine az söylenen, az mevzusu geçen bir şey aktarayım. Şimdi bunca retorik, Tantanaya e, göre şunu beklersin Amerika'da cumhuriyetçilerin küçük devlet az harcama e, işte neoliberalizm deregülasyon vesaire e, demokratların da e, çok bütçe evet. açığı çok harcama işte kamu büyük devlet vesaire e, diye beklenir bak şimdi aldıkları dönem itibariyle, başkanlığı aldıkları dönem itibariyle bütçe açığını en fazla arttıran başkan Reagan'dır. Hoppala. İki numara Bush'tur. Baba Bush'tur. Üç numara Obama'dır. Obama'da kriz, enkaz devraldı. Yani onu hmm. diskant ettiğin zaman yani çok büyük bir kriz devraldı. Diskant ettiğin zaman aşağı iner. Dört numara Oğul buştur, tamam mı? <gülüyor> bak ilk gördüm. üçü cumhuriyetçi, bir iki zaten cumhuriyetçi, beş numara Clinton, sonra öyle gider. Trump da bak yarın öbür gün dönem bitecek. Bir ortasında ikinci üçüncü yılında bir projeksiyon yapılmıştı. Trump'ın bu listede ilk üçte ...olacağı hesaplanıyordu. Yani tepeye konca.
0: Yani muhtemelen. Yani
1: dediğim gibi, they don't practice what they preach. Yani cumhuriyetçiler küçük devlet olsun. Devlet harcama yapmasın istemezler. Cumhuriyetçiler şunu ister. Devlet harcama yapsın ama kendilerine yapsın ister. Neye yapsın yani? Orduya yapsın, ordu harcaması, askeri silahlanma, NRA işte Dikçeni'nin şirketi vesaire polis şeyine yatırım harcama yapılsın vesaire ister. kendileri istifade etsin o harcamadan ister. Yoksa bedava sağlık verilsin, bedava yani demokratların dediği gibi işte şeyin Sanders'ın falan dediği gibi bedava eğitim olsun, bedava sağlık olsun. Harcama oraya gitmesin, harcama kendilerine gitsin isterler. Çünkü ondan sonra da Türkiye kronik kapitalizm diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani sanki kroni olmayan kapitalizm varmış gibi.
0: Ben de tam oraya gelecektim zaten hocam. Ee... İşte kuran Kapitalizm, ben aslında bunu, bu e, kavramı ilk duydum. Aslında lisans dersimde, bir World Economy dersinde görmüştük. Aslında kuran Kapitalizm kavramını ortaya atan 80'lerde bu e, Time Magazine, işte Time dergisinin e, işletme editörü George Tabor adında bir e, kişi. İşte bu da aslında Filipinler'deki o dönemde bu Ferdinand Marcos adında bir tane çok güçlü bir politikacı var işte yani, diktatör olarak e, söyleniyor ya yani, onun oradaki politik e, çeşitli akrabalarını ve e, f, e, a, yakın arkadaşlarını kayırmasıyla ortaya çıkan bir politika paketini kronik kapitalizm olarak e, şey yapıyor e, karakterize ediyor ve işte bunun üzerinden artık e, aslında ge, bugünkü kronik kapitalizm e, kavramının ortaya atanların da aslında Şeyi bu hani referans noktası bu ama demin dedim ki gördüğünüz gibi hani politikacının aldığı aksiyonlar üzerinden yapılıyor kavramlaştırma. Fakat bizim neoliberalizm olarak dediğimiz şey bu kapitalizmin dinamiklerinin sonucu olarak ve işte çeşitli iktisadi ve politikada ortaya çıkan bunalımların çözümü olarak ortaya çıkan bir birikim rejimi. Yani bir politikacının o gitti, işte A gitti, Baba Boş gitti, başka biri geldi, bu tarzda politikalar yapıyor, o işte çok kayırıyor filan, bunun alakası yok yani. Şimdi sizin tam da dediğiniz gibi, yani sen Kruyene olmayan kapitalizm var e, lafınız, yani çok doğru. Yani mesela kapitalizmin tarihine baktığımız zaman yok zaten böyle bir kapitalizm. Mesela şeye bakalım, 60'lar döneminde özellikle ee, gelişmekte olan ülkelerde bizim gibi ithal ikame politikaları vardı. İthal ikame yani. politikaları ne yani? İşte sen gel, sen gel, sen gel. İşte hadi gelin. İşte bir Türkiye'de de mesela çok ciddi bir şekilde çeşitli sermaye grupları, çeşitli sermayedarlar o dönemde çok ciddi bir şekilde kayırılmıştır. Ve bunlar Polisler, bizzat tabancılar. politikacılar tarafından seçilmiştir. Ve bu e, yani geç kapitalleşmiş ülkelere has bir durum da değildir. Ya yani mesela İngiltere, Fransa, Almanya bunların tarihlerine baktığımız zaman mesela orada da Friedrich List'in işte infant industry dediğimiz bebek sanayi argümanını diyoruz. Ya yani mesela işte Özgür Hoca ile de geçen derste işte konuşurken tartışırken o bahsetmişti. Yani işte bu şeyi konuşuyorduk. İşte Endüstri devriminin hızlanması sonucunda işte bir pazar arayışının dünya çapında artması. İngiltere'nin işte direkt el attığı yerlerden biri Hindistan. Hindistan'da işte İngiltere'nin çok ciddi bir pamuk sanayisi var. Bunun en büyük rakibi dünya piyasalarında orada. Hindistan, Hindistan'da da ne yapıyor? Kendi sermayedelerini o andaki oradaki e, yapıyı korumak için. Hindistanlı işte çalışanların parmaklarını kırıyor. Ya tamam siz şimdi buna bu insanlık tarihi için çok inanılmaz bir adımdı. Yani bunu da göz ardı edebiliriz. Böyle bir şey olabilir derseniz o ayrı bir şey. Ama yani bütün ülkelerin gelişmiş ülkelerin tarihlerine baktığımız zaman İngiltere'ye, Fransa'ya işte daha sonra evet. kısmen geç, geç kapitalistleşen İtalya'ya işte Almanya'ya baktığımız zaman bunların hepsini görürüz. Yani bu böyle zaten yani hani kapitalizmin kendisi bu Bak, zaten. Bu. Kapitalizm dediğimiz e, üretim tarzı özelde firma bazında, firma ölçeğinde e, mikroda örgütlenir ve ulus devletin, e, onu zaten bir önceki programda da konuşmuştuk, ulus devletiyle sermayedarlar, o ulusun içerisindeki lokal firmalar çok ciddi bir ilişki içerisindedir. Özellikle global sahneye çıktığımız zaman çok ciddi bir şekilde kayır, kayırılır. Yani bugün mesela... İşte Amerika'daki o anlattığınız lobicilik faaliyetleri. Yani bugün mesela Trump bu Huawei'ye yapılan şeyler. işte Apple'ın daha çok kullanması. işte 10 yılda e, SpaceX gibi bir şirketin ortaya çıkması yani. Bu öyle kolay kolay öyle hani piyasanın dinamikleri içerisinde, rekabet içerisinde ortaya çıkan bir şey değil yani. Bunun tarihine baktığımız zaman çok açık bir şekilde görebiliriz. Yani siyasetçilerin arkasında da hocam. Yani mesela Bolsonaro'nun arkasında çok ciddi petrokimya endüstrilerin olduğunu görüyoruz, desteklediğini görüyoruz. Trump'ın zaten Amerika'da zaten bu çok açık bir şekilde. İşte lobicilik faaliyetleri belli. Yani bu aslında hani kapitalizmin genel özelliği, var olan bir şeyi.
1: Yani nihayetinde kapitalizmde maksat şirketler adına e, kar yapmak.
0: Yani evet, tamam, evet, kesinlikle yani varlık sebepleri bu zaten.
1: Bu yani, tamam mı? Hani... Hiçbir e, kapitalist e, şirketin derdi e, serbest piyasa değil. Tamam mı? Zaten serbest piyasa, serbest ticaret diye bir şey yoktur. Masaldır, ütopyadır. Enver Şeyh mitoloji der hatta. <gülüyor> Mitolojidir <gülüyor> yani. Hakikaten böyle ders kitaplarında, işte e, sen de biliyorsun, Perfect Competition böyle. Haftalarca perfect competition anlatılır yani tamam mı? Ne işte bir sürü şirket var girecek işte kar sıfırlanacak fiyat marjinal maliyete eşit olacak işte herkes aynı ürünü üretiyor bütün şirketler birbirinin benzeri teknoloji identical o identical bu bilmem ne falan böyle fairytale ya böyle peri masalığı gibi yani ben çok isterim şahsen fiyatın <gülüyor> marjinal maliyete eşit olduğu bir dünyada yaşamak yaşamak. Yani hemen girerdik şey,
0: hocam biz de roket sanayiye. Yani hemen biz de bir uçaklar <gülüyor> filan üretmeye başlardık yani.
1: <gülüyor> yani ne olacak? Ama işte Marx'ın da zaten rekabetten kastı. Bugün hmm. bunu en güzel aktaran belki olduğu için Enver Şeykin ismini anlıyorsa Onun da anlattığı şey bu öyle bir rekabet değil. Öyle bir olay yok zaten. Kapitalizmde bir konsantrasyon, yoğunlaşma ve tekelleşme eğilimi vardır. Ve buradaki rekabet şirket sayısı olan enin artışı ile supply curve'ün sağa kayması falan değil. Kesinlikle. Buradaki rekabet invest or die rekabetidir. Evet. Yani diğer şirketi, yanındaki şey rakibin olan şirketi alt edip işte pazar payını arttırma, tekel gücünü, piyasa gücünü arttırmak için yapılan rekabet. Bugün dünyada, Türkiye'de, Amerika'da kaç tane sektörde dörtten fazla şirket var? Yani cep telefonu, yani relevant industry olarak diyorum. Cep telefonunda iPhone var, Samsung var. Zaten iki aslında tamam mı? He, Huawei ile Çavuk, onlar da sonradan geliyor. Çinli zaten penetrele edemiyorlar, ettirmiyorlar, müsaade etmiyorlar falan. So much for free trade. Hadi onları da eklersen dört tane. Tamam mı? Dört, beşincisi de vardır da relevant değil yani pazar payı açısından. E, e, oyun konsolu. PlayStation, Xbox, Nintendo Wii bir tane daha var. Beşincisi relevant değil. Yani Türkiye'de telekomünikasyon sektörü. Turkcell, Türk Telekom, Super Online, Vodafone. Beşincisi Varsa da alakasız. Yani, yani kaç tane sektörde dörtten başka fazla şirket var? Yani e, derste işte anlatıyoruz. Soruyordum ben lisansta da soruyordum. Hocam diyorum yani bu perfect competition biraz sallamasyon bir şeye benziyor yani. Hani, <gülüyor> uydurup bir nane yani, yani haftalardır işliyoruz da hani bunun bir karşılığı var mı? Hani bir örneği var mı? Var diyor. Ne diyorum? Çivi diyor. İşte, çivi diyor yani bir, bir sürü üretici var. Jenerik ürün işte aynı teknoloji işte e, falan böyle. Başka diyorum işte diyor buğday diyor. <gülüyor> Bize bir hoca gelmişti. doktora doktorada sunuma o da ya e, derste diyor anlatıyorum. Her derste diyor fix bir öğrenci sorar. Yani hocam bu perfect competition Biraz yalan galiba yani minimalinde bunun bir örneği var mı? ...çivi diyorum diyor bir. Çivi. Sonra başka var mı diyor biri soruyor. İşte buğday diyorum diyor iki. Sonra diyor iki tane örnek veriyorum. İçimden de diyor dua ediyorum... ...üçüncüyü sormasın. <gülüyor> <gülüyor> yani... ...böyle bir... E, ...ekonomi, kapitalist... ...ekonomi. O yüzden hani bunlar her defasında... ...bu liberal kanat her defasında şunu diyor. Neoliberal dönemle alakalı. Her çıkan krizde... ...işte kriz çıktı neden? İşte çünkü... E, Yeteri kadar serbest değildi piyasalar. Biraz daha deregülasyon. Biraz daha. Daha fazla. Hani hala devletin payı var. falan Öyle diyorlar değil mi? Hala devlet müdahale ediyor. Hala işte kotalar var. işte finans. Ya 2007-2008 krizinde over the counter türev piyasasında ne kadar şey olduğu bilinmiyordu. Yani öyle bir serbestlik vardı. Öyle bir balon vardı. 600 trilyon dolarlık bir kaydı kuydu olmayan tahmin ediliyor. Yani, tahmini rakam altı üst trilyon dolar. Yani dünya e, GDP'sinin böyle 10 15 katı o zamanın e, parasıyla e, bir finansal varlık hayali sanal piyasalarda kaydı kuydu vergisi hiçbir şeyi olmadan elde ediyor. Bundan ala liberallik, bundan hala serbestlik olur mu? Hala daha fazla serbestlik daha her defasında işte şeye geliyor gerçek İslam bu değil gibi gerçek kapitalizm bu değil işte bu kronik kapitalizm gerçek işte serbest piyasa bu değil işte bunda hala devlet bilmem ne yapıyor falan diye böyle e, kurtarmaya çalışıyorlar ama yani o zaman ben de derim ki yanlışını gördüğünde söylediklerinde Kuzey Kore'ye ben de derim o zaman gerçek sosyalizm bu değil yani o da kroni sosyalizm derim içinden çıkarım yani böyle tartışma olur mu? Bir yere varır mı yani o gerçekliği, bu gerçekliği, ne gerçek yani? Var mı hiç yani serbest piyasa, serbest ticaret böyle tamamen onların hikayesi Edward Box yani. Öyle bir dünya yok ki Edward Box diye bir dünya.
0: Evet. Yani aslında bütün yani şeyde de net bir şekilde görüyoruz yani e political science çalış çalışanlar yani liberal kanadın o e, siyaset bilimi taraflarındaki o bütün söylemler de aslında temelde bu dediğiniz e, çok basit ve aslında gerçeklikte hiçbir karşılığı olmayan şeylere dayanıyor yani çeşitli argümanlara e, varsayımlara dayanıyor ki zaten geldiğimiz noktada demin de bahsettiğiniz sektörlerin yapısından hiçbir karşılığı yok zaten yani hep ee, bir önceki hafta da zaten Nedim Hoca demişti. Yani aslında e, en çok dedikleri şeylerden biri de aslında şey hocam yani hani çeşitli açgözlü yatırımcılar var ve işte e, kötü politikacılar filan var. Ya bu kapitalizmin kendisinde bir sorun olmasın yani. Hani bir de oraya bir bakalım yani bu, bu sistem bu kadar muhteşem bir şey mi yani? Hani akılda hayal edilenle var olanın arasında çok ciddi bir fark var. Aslında temel yaklaşım farkı da yani bir tarafın doğrudan doğruya oradaki dinamikleri anlamaya çalıştığını, diğer tarafında tamamen hayali bir dünyaya odaklandığını görüyoruz. Ya aslında bir, bir konuş tartışmanın ortalarında bahsettiğim şey oydu. Yani ben aslında doğrudan doğruya neoliberalizm rejimini anlamak için kapitalizm dinamiğini anlamaya çalışıyorum. Kar oranlarına bakıyorum, sendikalaşmaya bakıyorum. Ücretlerin gayri safi yurt içi aldığı paya, karların aldığı paya bakıyorum. Doğrudan doğruya dinamiklere bakıyorum. E diğer taraf işte kapitalizm zaten mükemmel hani bir perfect bir kapitalizm var. Ya bu Kuran'ı kapitalizm işte buradaki e, politikacılar kötü falan diyor. Ya şimdi işte, ciddi bir yaklaşım farkı var ve bu noktada da yani benim en, beni en çok hayal kırıklığına uğratan şeylerden biri. Yani ben mesela e, biliyorsunuz yani st standart bir iktisat eğitimi alan bir öğrenci zaten liberal iktisat öğreniyor. Yani doktora düzeyine kadar öğreniyor hatta. Ya ben liberal o iktisadı dibine kadar öğrenirken işte dinamik denge modellerini, işte bütün o şeyleri, e, Ledger teorileri, işte 77 matriste o Modigliani'nin çizdiği şey hepsini yaparken aynı zamanda yani gidip post-keynesyen iktisat öğreniyorum, Marksist iktisatı öğreniyorum, Ricardo iktisadı öğreniyorum. Ama günün sonunda ben bunları dediğim zaman hani bu neoliberalizm üzerinden bu açıklama yaptığım zaman zihin tembeli ben oluyorum ne de olsa. Nasıl oluyorsa. A ama onların hiçbiri yani bu arkadaşların hiçbiri ne açıp bir Koposke'ne iktisat bilirler ne Keynes'i bir sayfa okumuşlardır ne Marx bilirler. Onlar işte zihin tembeli değil biz bunu işte ekonomiye indirgediğimiz için zihin tembeli nedense biz oluyoruz. <gülüyor> böyle böyle bir şey de var yani.
1: Ya sen onlara bakma. Bakıyorsun. Çok bakıyorsun. Çok sarıyor. Bizimkiler de bak. Bu Gergadan ekibi olsun. Universus olsun. Çok çok ciddiye alıyorsunuz. Ciddiye almayın yani. Ciddiye alınacak bir tarafı yok. Bunu şey Peter Freis gerçi başka bir konu için söyler ama bu küresel ısınma hikayesi onun karşılıkları var ya. Küresel ısınma karşılıkları, climate change, iklim değişikliği reddedenler onlara hmm. karşı der. Yani artık şöyle bir noktaya geldi ki bizim bu insanları küresel ısınma karşıtlarını hani, tartışarak <gülüyor> ikna etmeye çalışmamız verimli ve anlamlı olmaktan çıktı. Yani o yüzden boş vereceksin. Zaman <gülüyor> geçiyor. Mücadelene, kendi mücadelene kendi çalışmalına devam edeceksin. Onu alıp işte liberal kanada uygulayabiliriz. Yani liberallerle makul bir zeminde konuşmak, tartışmak, onları ikna etmek, ikna etmeye çalışmak, anlamlı ve verimli olmaktan çıkalı çok oldu aslında. O yüzden hiç kafa yormaya, canını sıkmaya, canımızı sıkmaya gerek yok. Yani ben zaten sosyal medyada ...takip bile etmiyorum. Hmm. Tamam mı? Ettiklerim yanlışlıkla varsa da... E, ...sessize falan alıyorum. Öyle bir e, şeyi var. E, bana düşmüyor ama yine düşüyor. Çünkü sizler işte... E, ...paylaştığınız, beğendiğiniz... ...bilmem ne yaptığınız için... ...oradan yine benim önüme düşüyor. O hmm. şekilde maruz kalıyorum. Yoksa mesela siz de e, şey yapmak... Hmm. Yani ...bizim e, Cena... E, İlgilenmese yani. aslında çok sinir, stres, gerginlik <gülüyor> olmayacak. Bunlar e, bunlara zaten bu daktilo tayfaya benim bir hediyem de var. E, bugün bu bir soğan <gülüyor> bıçak e, diktatörlüğünde yeniden eğitim kamplarında e, bu soğanla bıçağı kullanacaklar. E, bol bol kendilerine hediye ediyor olacağım. E, şaka bir yana e, Bertal Olman'ın bir Lefi vardır. Ee, dediğinle alakalı olarak şey der. Restoranlar der. E, gıda endüstrisi. işte bize eti hep şey diye satar. E, biftek, pirzola, e, işte parçalı ciğer e, falan gibi böyle hayvanın e, tamam mı? Parçalarını. Şimdi biftek deyince pirzola kafanda canlanmaz. Yani Mikro bir departmanıdır yani. Halbuki inek yiyorsun tamam mı? Yani <gülüyor> Şimdi böyle söylüyünce daha farklı. Hani inek diye menüye yazsalar, yediğin şey inek diye koysalar böyle bir kafan karışır yani tamam mı? <gülüyor> büyük resmi gösterdik ama hani bir tek işte pirzola falan deyince kafanda canlanmıyor yani o büyük resim. Bu da bir el çabukludur aslında şeyde de vardır işte kapitalizm büyük resim inek kapitalizm yani e, ama inekte bir sorun yok kapitalizmde bir sorun yok işte her krizde e, işte finansal kriz falan işte bankacılık krizi falan yani kapitalizmle alakalı değil bankacılıkla alakalı yani bankacılığı bir böyle ayarlasak bir düzelsek tam sorun çözülecek işte e, borç krizi falan işte döviz krizi falan yani dövizle ilgili böyle problem neyse onu çözdüğümüz zaman hmm. hani, sorun kalmayacak böyle hep böyle o ineğin yani kapitalizm mikro böyle bir yerlerine bir isim koyarlar, ee, sorun orada e, sıradaki e, gelsin olur işte problem Bush olur, problem işte Erdoğan olur, problem işte Mütatakiş olur, problem işte bir, bir olur falan. Hani e, kronik kapitalizm olur. Yeter ki yani o büyük e, resimde ne o olur. ineği e, görmeyelim, ineğe e, bakmayalım. O da bir el çabukludur. İşte Hı. Marksist e, analizde. Marksiz yöntemde bize o ineği gösterir.
0: <gülüyor> Hocam çok güzel bir sohbet oldu. E, katılım yani izleyici sayısı da hep 30 civarında dolaştı. En çok takip edilen e, yayınlardan biri oldu. E, Öyle çok yok. eğlenceliydi. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok yine... <gülüyor> Yani eğlenceli noktalara, önemli noktalara ama aynı zamanda onu kendinize daha bunuzla çok güzel bir şekilde anlattınız. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. 30 en çoğu, <gülüyor> en çoğu 30 muydu yani?
0: <gülüyor> yani çok, yani böyle bir ortamda çok iyi bence. Sürekli düzenli olarak e, izleyicinin olması çok iyi bir rakamdı. Çok keyifliydi. Arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bizi bu saate kadar cumartesi günü bu saate kadar e, takip eden herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. İlerleyen haftalarda daha başka isimlerle, e, önemli isimlerle diyeyim, e, webinarlara devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın. E, kendinize çok dikkat edin.
1: Herkese iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Üzere. Hoşça kalın. Teşekkür ederim ben de Oktay.